0: 上一集呢，我们的女路青旅行特地拉到了宜兰来录制。那其实我们这一集呢，哎、欸，也还是在我们的宜兰，因为上一集我们在宜兰讲到了跟宗教相关的庙宇。那今天我们想要谈谈的是在教育方面，因为除了宗教是日常生活当中不可或缺的一部分，那教育也是，尤其是从那么久以前的年代到现在，教育这件事情其实也有很大的变动，因为以前的女性是没有什么受教育的机会。然后一直到现在，就我之前看到的数据，大概有九成以上的女性是可以有受高等教育这个机会。不过以前可能说不定连一成都没有。所以，我们今天就是想要跟一样是罗东社大的老师来谈谈教育的这个部分。所以，我们今天一样邀请到我们的美凤老师，欢迎美凤老师。嘿， hey, 若一好，欢迎你来宜兰，<笑>谢谢老师。那刚刚有提到教育的部分啊，虽然说我不是宜兰人，是台北人，不过我相信就是可能。除了我以外，很多人大家都跟我一样，一定想到宜兰，可能会想到的学校就是，例如说像是南洋女中啊，或者是其他像是宜兰国小等等，都是比较有名的学校。我们刚刚有提到说，以前女性能够受教育的机会非常少，那这些学校也并不是一开始在宜兰就有。以前的女性，如果说她们想要念更高等、更好的学校的时候，他们是必须要爬山，过了山头之后才能到台北。如果上一集有听的话。老师有说，如果要从宜兰到台北走路，可能要两三天才能够到达。嗯、以前要念书的机会是非常非常少的。但是其实，在日治时期就开始成立了学校。那这个部分是不是美凤老师可以跟我们分享一下他们的历史呢
1: ？好，刚才若义讲的很正确哈，教育对人的影响太大是。好、哦，那过去的话，然后没有读书的人，我们讲到什么？我们讲到扯美股。嗯、像有些那些农村啊、农夫啊，他们就整天劳动是，所以他们就会很自卑啊，就是啊，花在扯美股，他的意思就是目不识丁了哈啊、嗯哦，就是不认识字这样子。教育其实不是每个人都有机会，在传统社会是只有少数的读书人，这些文字知识都掌握在少数人手里，只有这些人通过科举获得了这个认证，他们才有影响力，也只有少数人、嗯、读书是一个很花成本的事情哈，<是>不容易了哈。<是>科举其实也很难，那一般人的话大概就没有这个机会，何况是女性哈，因为女性是有过去的传统观念呐、啊，就是女子无才便是德。哦，或者三从四德啊啊，女孩子就是从娘家到夫家，<的>她一生就是跟家庭在一起，<錯>然后结了婚就是养儿育女，不断的劳动啊，不用钱的劳动，就是一辈子就是这样辛辛苦苦这样子<的>啊，这、就是传统女性的命运。嗯、可是到了日本时代哈，因为过去的观念就是不要女孩子去读书嘛，哈<對>，还有更加汉人还有一个很奇怪的习俗，就是缠足啊，没
0: 错没错<錯>，啊，
1: 看了八开来。
0: 什么事都不能做的，<笑>
1: 走路也很困难，<笑><對 S 2> 很辛苦，所以他们的活动范围也很小。<是>加上就是身体上的束缚，还有观念上的束缚，都使得女性根本就是没有办法有家庭以外的<是>啊生活的经验。读书就更不用谈。那一直到日本时代，日本人政府他们因为明治维新之后，嗯、他们知道应该要教育国<是>民，这是一种国力啦。是，就是女人也是要。有教育，他才能教小孩。着<是>眼点不完全是放在女性本身身上，是，而是整体国家的一种考量。你就啊，如果女人都目不识丁，来攻杀马天下不？<对>日本那时候想推现代化<对>啊，所以他希望大家都能够有基础教育，他并不是要你受很高的教育啊，他有基础教育，懂一点啊，或、嗯哦、至少会讲日语或者懂一点东西这样，所以他要推，但是这个东西。不只是宜兰哈，那这次包括台北也一样，刚开始推都很困难。是，你知道困难在哪里
0: ？我觉得一个可能是虽然有这个想法，但是大家可能例如说接受度不高，或者是费用的部分、嗯、啊，对
1: ，这两个都是重点。嗯、一个是观念，那如果是說,说你这等于说挑战原来的习俗，对，挑战这个社会原来的秩序，像价值观，这不得了。尤其是你是外来统治者嘛，<是>你为什么要改变我这个？所以一般。大家都很不愿意，嗯、而且花钱，对不对？要<對>花钱，然后读那个什么东西，华纳册。以前的讲是读这个日本人叫华纳册，嗯、叫日本人叫欢。我的主体是台湾人嘛，是你就是欢呐，是<笑>叫华纳册。所以不管怎么样，尤其是女孩子根本不要读书。你要说在清朝的话，男生还是有机会，科举嘛哈，然后读四书五经啊<對>等等这样。那现在的话都要推这个东西，所以最后怎么办？只好找这些士绅。嗯。合作是从四绅带头做起，<笑>那家里有适龄的女孩子啊，把卡对缠足也要让她去赌，就是要做示范。是哦，那刚开始这个很痛苦啊，连女孩子也很不愿意，本身也很不愿意。嗯对不对？要跨出这一步，所以我是认为哈，我们女性历史，我为什么会把宜兰第一所女子工学校纳进来？嗯，因为它其实是一个代表性
0: ，没错。好，
1: 那之后当然就越来越多，那<对>专收女童还是这一间，阿、啊、罗东也有一间，好<是>、哦，那宜兰这一间是最早。我们上一集有讲到，就是说宜兰是限制中心嘛，<错>一切都会从对对对对宜兰开始，开始所以它又有一种指标性。这个宜兰女子工学校也一样，刚开始的话，它是。要找女学生是很不容易，他还有一个困难点，<是>刚刚也讲到，一个就是说观念嘛，哈<对>，另外一个就是他也是要费用，没,没有钱的话，<错>哦，还要让女孩子去读书，那不是要做嫁妆存钱？<笑>对，另外还有一个就是说，当时的男女授受,受不亲，嗯，就算。是老师，男生你也觉得啊，就是不会跟家人以外的男性在一起，好像怪怪这样。哦、对，以前的女孩子就是她不可以这样大辣辣的出去见人啊，<是>奇怪哦，女孩子要这样子，要是在家里她叫熟女这样。那所以说这种观念也是一个突破，所以呢，她最好是用女老师来教，嗯嗯、女老师来教大家就、哦、还比较放心，家长会比较放心，然后学校教什么他们也要想知道，<對>所以一开始的教法其实都是那些比较传统，比如说做裁缝啊、刺绣啊、哦、这些，等于。把过去家里会做的事情拿来給也带来学习啊，对，这样一方面一般汉人家族、啊、他比较不会抗拒，嗯，我、哦、怕你是教什么东西啊，教坏掉了，你到底要教些什么？不教四书五经，嗯、<笑>对不对？但是他刚开始也是会有一些汉学老师，等于说他开。初步教育用这种方式，慢慢跟台湾人有一种融合的过程。嗯、那宜兰的话，这一所公学校也是经过很久才成立哦。他<是>一开始他其实附属于宜兰公学校，嗯，啊宜兰公学校他不会在一起上课，对，那他还是男女要分开，對對對男女七岁不同席嘛，对，哦，他怕你混在一起是成什么体统啊，<笑>对不对？啊、嗯，这、哦、要分开。刚开始其实都在庙里。啊，要、哦、像孔子庙啊，然后后来就是在文昌宫这边。那个、后来人数就越来越多，嗯、为什么会越来越多？一方面，他这个跟解馋族关系很大。是女孩子脚绑住上学就很痛苦，甚至有的是要用人家背上。对。家里的那个，哦，因为根本没有办法走路了嘛。对，要走那么远，他要走一下，他要走很久。好，就、哦、有的还是要做轿子啊，或者用人背哈、哦，这样子。刚开始都是这些士生家族以身作则嘛，就是做示范，都是上行下效，老百姓也要看啊。是啊，原来包包杀人哦，黑什么狼银刀，嗯，去读啊，他们也要劝学，老师也要劝学。哦，啊，说明那、啊、你要来学什么这样子？有些人在讲这些，我自己的感受，以我对女性历史的这些粗浅的了解，我觉得这个都是百年大事，它是真的要列入解缠组，还有女性受教育，绝对是一个。很大的改变啊，对男生来说，因为男生就剪掉辫子啊，又不痛，对对，头发会再长出来，对不对？我开个玩笑啊，但是他们还是很痛苦，对啊，因为是一种民族认同，对，但是相形之下哈，你说把长辫子剪掉又不会痛，对不对？就是变发型，男性变，所以那时候日本一直在推断发，对，改装，改装就是穿日本式的衣服，但是很多人他还是不愿意。那我们回到女性身上来说。从足不出户缠主到解放你的脚，对，所以他们有的是要解缠主要推解缠主运动。<對>解缠足说已经绑的哈，主足还是把它解开哈，这样子，他就是让他不要继续绑下去。对，以前你知道吗？越小越美，对，大家就喜欢脚越小的女生越好这样子。它其实是也是一个长久的演变过程，嗯、到后来变成一种不人道。是，我说叫泪流成河。嗯那多少女性就是在这个过程当中，哈，硬生生的把一个好好的脚，所以她要从小开始绑，为什么？<对>那那个胶质还比较多嘛，胶原蛋白。<对><笑>小孩子的骨头很柔软，<对>但是那还是非常痛苦<是>啊！所以现在她要上学，这个要解缠组，所以这个当然是官方也有一直在推这个东西，还有民间一些士绅配合，所以我觉得这个非常值得去认识这段历史。我们现在大家都穿着布鞋拍拍照啊，对不对？现在。布鞋当道，没错<錯>，对不对？高跟鞋退位，他就是不在那样的在日常生活中扮演那么重的角色，<對>因为毕竟布鞋还是比较舒适嘛。是，大家慢慢的会觉得说，哎、欸，其实布鞋很好。那可是过去不是这样，现在女学生也是要穿皮鞋啊，<對>比较端庄啊，對對對像熟女。没错<錯>，嗯、好，回到说刚刚开始读书，这是一个不容易的过程，慢慢的。也要女老师，可是刚开始女老师也不多，这个都是要慢慢的增加。所以一开始宜兰有些女老师是从台北来的哦，哦、嗯。特地过来宜兰这边教。对，因为我们本地的还没有、嗯、哦，不够啦。哈、哦。嗯、那主要是女老师的话，她会让女学生更愿意去上课。嗯，所以讲到这里，我自己因为刚好去年完成了宜兰三高女的研究哈<是>、哦，就是宜兰跟台北其实是有很密切的关系、嗯，没错、哦、在历史上有很密切关系。其实宜兰一度是属于台北州，或者是战后还是台北县。哦，现在变移华东了，就变东部啦<笑>。好，那现在又回到讲说，经过一八九八一直到一九一八，也是经过了二十年哦，终于、嗯、他人数够多了，那觉得照政府的规定，照日本政府的规定，可以独立设校。嗯，所以一九一八开始独立啊、哦，因为人数已经破百了。是啊、哦，那这样子又加上想上学的人越来越多、哦，大家觉得说，哎、欸，女孩子读书也不错。一方面，大家慢慢的那些缠族不读书的，变成被时代渐渐所淘汰。嗯，怎么淘汰呢？因为后来受到现代教育的男性，他不再娶缠族的女性了，<是>没有读书的女性也不容易了。是啊、哦，不容易嫁出去，所以她整个观念天翻地覆转过来了。所以慢慢的，有一点能力的家长。他就知道说哦，必须让女孩子去读书。嗯、所以到一九一八年，我们宜兰第一所女子工学校成立。那到一九二三年左右，他还要盖房子，因为本来在庙里嘛，嗯嗯所以就现在的位置就是宜兰公园旁边。嗯、你知道我们宜兰公园在哪里吗、嗯？大概有点印象，是有点考你。那其实它就是蛋黄区的。嗯嗯我们如果讲，就是说宜兰整个城市发展，那火车站在附近嘛，然后它就是最核心的地方。那公园在历史上扮演很重要的角色，公园对面。就两个学校，一个是宜兰公学校，专门收男生；是一个宜兰女子公学校，专门收女生。你知道到战后的时候很好玩哦，他们有小孩子调皮嘛，男生会对女生好奇啊，对，好像就是中山爱女子啊，嗯，一个叫中山国校，一个女子国校嘛。那大家又同一个运动场，是，所以他们就很好玩。这两个学校很密切，那这个学校就一直都是收女生，就变成又是传统。嗯，可是时代在改变啊。所以他到1996年的时候，老错讲一九九哎，我们应该记起来， 1996年是一个很重要的年代。学校应该也是挣扎很久，嗯，他们一直都沿袭做收女生的传统。嗯、那后来呢，就是说到这个时候，他们也觉得可以收男生，等于是说前面其实
0: 是一个观念很大的转变，然后到了一9九六年又是一个观念很大的转变是
1: 的，是的，这是转折点啊。<對>所以我们看历史，有时候就是。有一个修转折点，一个关键时代，然后产生改变啊，不然的话就是一直大家相沿成习嘛，就是一直继承旧的方式。对，所以那个也代表什么？ 1 9 9 6年的一个收男生，也是一种性别观念改变。没<错>我讲台湾是我们台湾是值得骄傲的啊、哦，对，就是我们的性别观念是亚洲地区第一的吧？是、哦、对不对？所以我们是很进步的。那他当然学校也要想到要去做改变，比宜兰稍微慢一点。罗东也有一个罗东女子公学校，嗯、这个非常重要哈、哦。<是>那罗东女子公学校。我也是最近才知道哈，就是说其实他们并没有一直延那么久，他们战后就变成男女兼收了。嗯嗯嗯、这个所以宜兰女子公学校，我觉得它不只是宜兰第一个女子公学校，它的历史性意义。另外一方面，它这个学校也真的坚持很久，厉害，<笑>好，坚持很久这样子。我觉得
0: 虽然说大家都觉得哎、欸，宜兰在东部，但其实它在某一些观念上面有一直在改变，然后也一直都在时代的
1: 前面。这样子是,的是的，当然就说宜兰，我们刚才讲宜兰，因为第四。封闭，所以他显得跟台北好像是两个世界。是<對>，可是一直以来，他毕竟还是宜兰。最近那个邻居嘛，哈，对。所以就算走山路，宜兰人还是会去台北的。哦，<錯>就是说还是有一些交流啦，哈，比如说不多，但是还是有一些交流这样子。<對>嗯、那像
0: 刚老师说到，就是宜兰人还是会到台北来，我就想到说，有了公学校之后，嗯、那可能也许有些人会想要再受到更好的教育，<是 S 2> 但当时的宜兰可能还没有那些学校可以就读，是，所以他们就会到台北，因为就近嘛。到台北之后，就是可以念更高等的学校，是。嗯、但是，哎、欸，后来发现宜兰也渐渐的开始出现第一间比较高等的学校，是那个现在的蓝。是的，嘿，是
1: 对这个刚好，因为我也是前几年有做这个研究我们也这打书一下可以吗？可以，没问题。<笑>后来有出一本书，我特别研究这个兰阳高女，有一本书，现实馆出版的，嗯、去年出版，就是叫做《青春不远》，是红串珠跟这个兰阳高等女学校的，跟到兰高等女学校的同学<是>那为什么会做这件事情？因为我其实也是校友啦。那宜兰最重要的一个女学校，那我们回到刚才。讲说啊，公学校读六年毕业了之后，慢慢的大家会想说，有些女孩子很聪慧啊，对对会读书或者家里条件够，<对>想要让她多读一点书，为什么？其实也是时代改变，是因为男生开始也有读好的学校，<对>那这些读好的学校的男生，他们想要的伴侣配偶也是希望他是有受教育，<是>总之这个也是社会时代的改变。是，那依然想要读高女很困难。他必须去台北读，对，因为我们宜兰没有，那就他只好去台北。我们之前有讲过，就是宜兰的火车，嗯，是一九二四年才通车，嗯、对，所以那个之前女孩子如果要去台北读书要怎么办？走路，<笑><笑>一个走路，另外一个是坐教子、哦、对对对有人扛，对,对对。好。<笑>太不容易了，甚至有些还是残足的状态。嗯<是>，在那个时间的时候，有少数，因为这个研究我也做完了，就是说他是人数不多，但是有些少数的女性会到台北去，一直到大家很期待。你看到一九三八年，日本统治台湾已经很久了，<是>在地方努力争取，经过十年，地方士生，包括日本人，包括台湾人士生，嗯嗯、包括宜兰罗东。头城，大家都这样子合起来努力争取，花了十年时间，这个学校才诞生。是，那这个学校开始招生之后呢，宜兰的第一个升学率变高了。没错<錯>，比如说以前每年可能就三两个<對>去台北读书，那花费也多啊，<是>路程也、啊、又不方
0: 便这样。对
1: ，事实上，如果像我胆量不够的人，我也不敢，<笑>我不敢去哈、啊，那我、嗯、那么远那么陌生的地方哦，<對>你也要那个胆识。那所以呢，宜兰当地有是很重要。那后来就宜兰西南西北又增啊。<笑>它在争得很厉害啊，最后是落脚在宜兰，但是已经靠近南洋溪、嗯。嗯嗯，好，这是南洋女中的位置，为什么会在那个地方的原因哦？第一年就103个入学，包括<多>、啊、日籍、台籍，是大是一半一半呢，大约啦。日本还是比较多，当然日本都是偏心啦、啊，<是>他们还是會照顾他们自己的人，<笑>但是慢慢的还是台籍的会慢慢会增多，对，因为他们人口有限
0: 嘛。是，所以其实像是南洋女中对于宜兰来说是非常重要的一个历史。嗯、我们刚刚有说到。教育一直非常重要。你有了教育的。基础下，嗯，你才能够有更多的机会，尤其对于女生来说，如果你是原本什么都不知道不清楚，那其实有很多事情你是被受限的。有了教育程度之后，然后观念上的改变，女生她就会有越来越多的就业机会，还有可能性跟选择性。<是>想要问问老师是说，因为在日治时期，我们除了教育之外，还有一个需求，可能就是在律师、上医院啊这个部分。嗯，那当时在日治时期，我们知道一定是会有日籍的护理人。是，但
1: 不知道那个时候会不会也有台籍的护理人员呢？嘿，问得很好。就讲西医这个东西也是日本人带进来的嘛？嗯、那传统我们是汉医嘛？哈，那有医院的话，医生需要一些助理，所以叫做护理人员，<是>他们叫看护妇了哈。是，那其实他当时的话，大部分那时候还没有护理学校啊、嗯，那所以大部分都是政府就是授权在大医院里面就办这个护士护理人员养成所，看护妇养成所啊，就是护士了哈。但是他们开始办的时候，哎、欸，一开始的时候是医院刚成立的时候，都是日本来的护士、嗯。对，因为我们还没有人才。后来的话，就是有办养成所，是就是培养。但是呢，他有条件，
0: 他的条件是什么
1: ？<笑>要高等科毕业，不是公学校六年就好。啊、嗯，要、啊、高等科，就是说公学校六年之后还要读两年的高等科。嗯嗯那时候，依然女子公学校后来有设高等科。嗯。所以这个也是一个改变哈，不过那就到玻璃屋顶了，玻璃天花板、嗯嗯嗯、碰到了，顶了,了，顶了，对对。那但是他因为要这个条件，一开始我们台湾的女孩子没有这个资格嘛，所以也没有办法去报考。对、嗯，所以到蛮后来， 1 9 3几年那年代， 3 0年代才慢慢会有台籍护士。嗯，他还有一个需求。病患不是完全日本人了、啊，有很多台湾人，<對>台湾人多、啊，没错，对不对？那如果是说就很需要懂日语也懂台语的、嗯、就是要
0: 两种语言都精通。对
1: 他最好，他可以跟医生沟通、哦、可以听得懂日语，嗯、但是他也可以跟病患沟通，讲<是>台语才亲切嘛，<對>所以就需要台籍护士。可是护士虽然有。这些护士以前都是这样，还是会结了婚就是以家庭为重，嗯、因为整个社会观念还是这样。是，我觉得女人结了婚还是应该在以家为重，所以她也会流失很快。嗯嗯、到了战后。他们这种养成方式，但是因为我们文民政府来的时候，那时候当然也有点混乱。是，那加上这些日籍的医师啊、护士啊都回去了，嗯嗯，啊，这样的话一下突然间就就空了，因为医生也不够，然后护理人员也不够，所以当时呢，郭章元院长啊，哈、哦，他之前也有一位院长林坤治院长，是台湾人就当院长了嘛，嗯、哦，日本人回去，那林坤治院长就仿照日本时代的方式，是啊，这个制度。呃，也办这个助理护士讲习，但不是正式的，嗯、是啊，就助理护士的这个讲习这样子，完全一样，就是讲习两年，实习一年，这样也是很严格训练。嗯、那后来换郭章元院长也办了两期，所以这三期就培养了很多护士，他们很重要，贡献是在。那时候出现空窗期的时候，嗯、这些护理人员做了很多事情，而且因为那时候有流行病啊<是>等等，对，所以就等于是
0: 说，其实，在那个时候，因为院长他们就是有仿照当初的本时代的模式，嗯、所以在那个时期培养出来的护理人员就补足了大部分
1: 空缺，这样子是。因为那时候有点情况不接嘛，对对，那没有医疗人员，这个也是很，尤其是那个流行病等等。是那虽然是说，我们宜兰有一个很有名的护校，叫做圣母护校嗯，好，你知道吗？哦，那民国五十几年才成立的，嗯、所以你看，看那个中间时间蛮长。那时候也有一些外地来的，但是还是少数。你说从外地到伊兰来工作，还是少，数<是>。那你就地培养还是重要。所以，因为我有访问过那个李雀良女女士嘛，嗯、她因为在伊兰医院服务到退休几十年了，当护理主任，所以她就是那时候培养起来的一个助理护士，她是第二期的哦。哦，所以他自己，他也很清楚说那时候的培养其实非常严谨，但是后来他大部分人都没有取得资格，嗯，因为那时候我们国民政府就说你一定要护理学校毕业，<是>你这不是护理学校，<對>而且你不然就要考试，嗯、可是那时候很多人。受的是日本教育对啊，他不会写中文呐、啊，哦<是>，也没有读这样的东西，比如国父一教啊什么，这些他们都不懂。考试的科目他们就没有办法应付。那这个李确良是比较特别，嗯、他那时候很决心一定要继续工作，他就是有很强烈的工作企图，嗯、也很有能力，他就是很努力的去读。看报纸啊，等等等等。虽然那时候的发音都不标准，<笑>他认识汉字，但是不太会懂这些中文的写法。<是>他总之他是很少数通过普考的一位，所以他后来就成为一个很重要的护理主任，是啊，担任了很多年。所以我觉得宜兰医院就很有代表性、嗯、啊，就是宜兰女性地景。很适合单位大家来认识这一段历史
0: ，因为像刚刚前面就有提到说，教育可以带来很多的可能性、选择性，所以其实像护理人员就是其中一种。那、嗯、不知道就是在以前，除了护理人员之外，嗯、台湾的女性是有可能可以当得上医生的吗？
1: 很难读到高女毕业已经是不简单了哦。那一般人的观念说，女孩子读这么多书还是要嫁出去，对不对？对。那当然，你如果嫁了一个很好对象，对家族也是好的。是可是你还要再到日本读书，那时候台湾没有为女生开的这个医学校啊、嗯、啊，所以真的很有办法。成绩非常好的、很有企图心的，才会到日本去读书。嗯、那宜兰相对于台北，当然是一个比较乡村的地方。那有没有人去读？有，非常少，<笑><笑>非常少。那以前我们只知道宜兰有一个陈时男，他真的非常有名，他后来又当议员等等这样子。嗯嗯他其实也是依然是的人，<是>很多人以为他是罗东人，可是他其实嫁到罗东的望族、哦，嗯，了啊。那因为他很有名，就是因为他在大医院当医师嘛，<对>然后他也很活跃，是妇、啊、女会理事长啊，嗯、议员，后来还当到国大代表，<是>所以年轻一辈还是不知道他。<对>没听沙朗单九万，嗯、没听<笑>好，但是有点年纪五六十岁以上的就知道了啊、嗯哦，七八十岁哦，九八哪在，嗯、因为好像知道讲到宜兰的女医生就是她，而事实上我们因为做宜兰女性地警调查的时候。发现说，宜兰市有,有一位叫林批、嗯，那这个就是之前从来没有人知道的。特别感谢杨静平老师，他在找文献的时候非常用心，被他看到说，哎、欸，林批是宜兰人。嗯、那我来介绍一下林批<是>，是他其实是基督徒。那他的父亲是很有名，所以他们的家世很好。可是呢，他也是去台北读三高女哦，然后要去东京读女子医学校。那他的母亲是没有什么读书的人，嗯、老式旧式的妇女嘛，是就是哈、啊、还要去日本读书，但是他意志很坚定。嗯，那我觉得重要是。典范，因为在她之前，三高女也有人出国去读书，嗯、包括我们很有名的陈静女士、哦、啊，日本的台湾第一位女画家。嗯、然后之前也有啊，像蔡阿信啊<对>等等。蔡阿信不是三高女哈，但是他们就是说，慢慢看到的女性其实是可以，如果你有才能，你有意志力，可以去挑战。对，嗯、所以这林批就是说，她去日本也是跟陈世满一样，她也是读东京女子医专，然后她也曾经在伊兰医院当医师，她后来就自己开业。嗯嗯那它开业的那个地方就在伊朗的主要街道上面。那现在你看到也是很有名的金谷园银楼，金谷红一地依然是叫五名哈。嗯、现在大家 g 错看玻璃了，嗯，大家都买钻戒了，嗯、<笑>以前都是要黄金嘛哈。<對>那也是很有名，可是。很多人不知道金古园银楼在民国五零年代之前，曾经有一段时间是一个女医师的诊所<是>啊，就是林批的为人医院
0: ，是像是林批对于不管是台湾然后宜兰来说，都是非常重要的。一段是的。历史，而且我觉得再加上他有前面的一些前辈当做典范，我相信后面一定会有更多人是会因为是零批的关系，嗯、或者是他像刚刚有提到的蔡家兴等等之类，都会因为有了这些典范，让大家更有勇气可以去做挑战这样子。<是>那我想问问老师说，因为我们前面都在介绍宜兰的女性地景，那不晓得说，如果说我
1: 们到了宜兰，想要看女性地景外，有没有什么小吃可以介绍一下？<笑><笑>这个一定要的，不光是看这些东西。东西真的是可能会太辛苦了。那口渴了啦，肚子饿了，一定要找一些东西吃。那好吃的东西其实蛮多的哈。那像北门那边有爱玉啊，那个柠檬爱玉很有名哈。那然后我要讲依兰的肉根。肚子饿了，依兰八羹应该还蛮有名的哈。有时候还有西南西北在竞争哈，好像有听说对吧？因为西南那个林场肉根，那西北什么蒜味肉根、第一肉根，哎，真的都很好吃。我觉得我是没有什么西南西北的情结，我都好吃，各有特色，没问题。各有特色，然后还有像那个豆花呀，哦，宜兰豆花也更更加不一样。我既然讲完的，是安尼软软呀，哈，温温呀，豆花嘛是软软，不是 Q Q 那一种，是宜兰特色。哎，我觉得还蛮有特色，就是你入口即化豆花，我觉得也蛮适合。反正你天热了也有东西吃，是啊，肚子饿了也有，还有台古梳面呐什么的，市场旁边那些，还有班西米啊什么，都还蛮有特色的。
0: 因为从上一集到现在，我们都。讲到说台北跟宜兰的距离，现在对我们来说已经不是什么距离，了。好邻居对，就是学税也方便，或者是其实像客运火车都非常的方便，嗯、所以大家如果看现在是夏天，如果到宜兰来玩，除了刚刚有讲那几个景点外，大家其实也可以去美凤老师推荐那几个地方去吃个凉的，然后就是让身心都愉快，然后有一个丰富的宜兰之旅。那我们今天呢，女路之旅就到这边喽，那我们之后有缘再相见，有缘下次。<笑>见哈<对>，拜拜拜拜
1: 。